0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 11 de março de 1963. Ocorre a última execução por motivos políticos na França. Ao amanhecer de 11 de março de 1963, Jean-Bastien Thierry é passado pelas armas no Monte Iver. Essa execução política seria a última que a França conheceria. A vítima era um politécnico de 35 anos, originário de god le casado e pai de três filhos, cientista brilhante de estatura internacional... Trabalhava na cidade do Ar, em Paris, com a patente de tenente-coronel, quando sua consciência ficou transtornada pelo drama da Argélia. O general Charles de Gaulle tinha voltado ao poder em decorrência do levante do exército e dos franceses da Argélia, em 13 de maio de 1958. Esses últimos acreditavam que o governo da Quarta República não negociaria a retirada de três províncias argelinas e depositaram suas esperanças em De Gaulle que prometera manter a integridade do território. Uma vez no poder, o general tomou consciência da impossibilidade de manter o status quo na Argélia. Recusava-se, por outro lado, a outorgar aos muçulmanos locais todos os direitos de cidadãos franceses, como desejaram o ex-governador Jacques Steele ou os militares como Thierry. Restava a alternativa da independência. Demorariam quatro anos para que o presidente da república convencesse seus partidários que a independência daquele país era inelutável. Após a assinatura dos acordos com o reconhecimento da independência argelina pela França em troca de garantia aos franceses na Argélia, os franceses que viviam em países como Tunísia e Marroco refluíram em desordem à metrópole. A Frente de Libertação Nacional valeu-se da situação para liquidar com os muçulmanos francófilos abandonados pelo exército e o governo do general de Gaulle. Em contrapartida, os extremistas de direita franceses, sob a bandeira da organização do exército secreto, multiplicaram os atentados e as torturas contra os muçulmanos, vitimando milhares de inocentes. Como muitos militares de sua geração, Thierry não entendia as guinadas do general de Gaulle, interpretava-as como traição à nação e aos franceses da Argélia e aos muçulmanos fiéis à França. Convenceu-se que o general era um obstáculo à restauração da grandeza de seu país sobre a égide de um movimento clandestino. O Conselho Nacional da Resistência, do líder direitista Georges Bidou, organizando um atentado contra o cortejo presidencial. Em 22 de agosto de 1962, de Gaulle e sua esposa deixam o palácio presidencial em viagem à sua residência privada. Um informante jamais identificado previnte do itinerário escolhido pelos serviços de segurança presidenciais. Em no subúrbio do sul de Paris, o carro presidencial é metralhado por seis atiradores sob o comando de bastien Terry. Os atiradores visavam os pneus a fim de deter a viatura. Porém, os pneus resistiram às balas e o talento do motorista fez o restante para escaparem sem ferimentos. Um dos atiradores dispara uma rajada na altura da cabeça dos passageiros do veículo. Os impactos de seu fuzil metralhadora, oito no total, permitiram ao procurador-geral acusá-lo de tentativa de homicídio. O presidente e sua esposa, sentados no banco de trás do veículo, foram salvos pela imediata reação de seu genro que estava à frente e ordenou, abaixem-se, abaixem-se. Os atiradores foram logo presos. Thierry foi preso na volta de sua missão científica na Grã-Bretanha. Um tribunal de execução, a Corte Militar de Justiça, julgou os acusados. Recursos de apelação não foram admitidos aos condenados. A vida de Bastien repousava nas mãos do chefe de Estado de Gaulle. A opinião pública estava convencida que ele se valeria de sua prerrogativa de concessão de graça, uma vez que do atentado não resultara qualquer morte. O general de Gaulle, com efeito, concede graça a todos os atiradores, mas não deu ao seu chefe. Jean-Bastien Thierry é fuzilado por um pelotão, oito horas após o final do julgamento. Charles de Gaulle explorou a emoção causada pelo atentado de Petit Clemer para propor a eleição do presidente da república por sufrágio universal e direto pelo conjunto da população e não mais por uma assembleia de notáveis. O projeto se chocou com uma forte oposição do Senado e da esquerda que temia o nascimento de um regime bonapartista autoritário. Entretanto, a proposta foi aprovada por 62,25% em um referendo realizado em 8 de outubro de 1962. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse